0: Dzień dobry, wieczór Państwu. Dzisiaj sobie trochę pofilozofujemy. Ale spokojnie, spokojnie, żeby nie było za nudno, to pod koniec będzie też o seksie. bo Wiadomo, nie samą filozofią człowiek żyje. Dzień dobry, wieczór. Tu Gwiazdowski mówi Robert Gwiazdowski. A mówi Inter. Zapraszam do swojego podcastu prowokowali mnie autorzy, którzy na jednym z portali branżowych, portali energetycznych napisali, że wysokie ceny energii są spowodowane między innymi liberalnymi zasadami handlu prawami do emisji. No i pomyślałem sobie, że pewne rzeczy jednak trzeba wyprostować, bo jak ponoć Powiedział kiedyś Konfucjusz, gdy słowa tracą swe znaczenie, ludzie tracą wolność. Czy tak powiedział, czy nie, nie wiadomo, ale za to Włosi w takich przypadkach używają świetnego określenia, enowero novero e bon trovato. Nawet, jak to nieprawda, to bardzo ładnie powiedziane. No właśnie, jak słowa tracą swe znaczenie, to ludzie tracą wolność, a liberalizm i wolność są ze sobą ściśle powiązane. Więc jak to jest z tym liberalizmem? Zacznijmy od tego, że stał się on bardzo popularny w Polsce po 89 roku siłą rzeczy, jako przeciwstawienie komunistycznemu zamordyzmowi. Po drugiej stronie mieliśmy liberalną wolność. Lech Wałęsa uczynił nawet gdańskich liberałów rządzącymi, powierzając im stery rządu w państwie. No Tylko, że jeden z twórców tego gdańskiego kongresu liberałów, który potem się prześcił na kongres liberalno-demokratyczny, a potem, który był premierem już wiele lat temu, w wywiadzie, jakiego udzielił, Jerzymy Baczyńskiemu z tygodnika Polityka powiedział, że on to tak naprawdę w skrytości ducha to całe życie był socjaldemokrat. Tymczasem u nas tak zwana prawica, socjalistyczna prawica, no i socjalistyczna lewica podają różne przykłady tego, co się działo w Polsce po 1989 roku, jako przykłady porażek liberalizmu. No więc po pierwsze chciałem Państwa zapewnić, że Progresywny podatek od dochodów nie miał nic wspólnego z liberalizmem. Sztywne ceny węgla i jednocześnie wysoki podatek eksportowy na węgiel, które rozwaliły polskie górnictwo, nie miały nic wspólnego z liberalizmem. Popiwek, czyli podatek od ponadnormatywnego wzrostu wynagrodzeń, nie miały nic wspólnego z liberalizmem. Co trzy miesiące zmieniane przepisy ustaw... Yy, przepraszam, rozporządzeń, ustawy to się duże zmieniało, podatkowych, które były dla podatków a istotniejsze nie miały nic wspólnego z liberalizmem, zwłaszcza taka słynna trzydniowa luka, wakacjo legis to się oficjalnie nazywało, kiedy przez trzy dni można było do Polski wieść wszystko bez żadnego podatku. To nie miało nic wspólnego z liberalizmem. Koncesje różnego rodzaju, wprowadzone do ustawy Wilczka, nie miały nic wspólnego z liberalizmem. Taka jakaś pokątna prywatyzacja mniejszych różnych przedsiębiorstw państwowych, bynajmniej nie newralgiczny dla gospodarki, nie miała nic wspólnego z liberalizmem. Także ja się dziwię, że ludzie liberalizmu nie lubią. No problem polega się na tym, że oni myślą, że liberalizmem jest coś innego niż rzeczywiście jest. A co w takim razie jest tym liberalizmem? Otóż tak naprawdę zaczęło się w starożytnej Grecji. Sofiści zaczęli interesować się jednostką i jej prawami. Potem niestety w średniowieczu było znacznie, znacznie gorzej. Było poddaństwo chłopów, była pańszczyzna, był absolutyzm, i przyszli liberałowie. Przyszli liberałowie, którzy ogłosili światu prawdy oczywiste, że wszyscy ludzie rodzą się wolni, równi i mają takie same prawo dążenia do szczęścia. To w Ameryce tak zadeklarowali, ale zanim zaczęli głosić te hasła w Ameryce, zanim w ogóle dotarli do Ameryki, pojawił się liberalizm w Europie. Mieliśmy pewien wkład. Otóż biskup Wawrzyniec Goślicki napisał o Senatorze Doskonałym, Księgi dwie. Wydał to w Wenecji, po włosku. Przetłumaczono to w Anglii, wtedy jeszcze Anglia, nie było Wielkiej Brytanii. Przeczytał to nijaki John Locke. John Locke, który potem napisał dwa traktaty. Rządzie. Takie dwa to mistrza o tym, jak powinien wyglądać rząd. Hasła liberalne, wolnościowe osadził w kwestiach politycznych. To była taka polityczna noga liberalizmu, trochę nawiązująca do polskiego myśliciela Goślickiego. Drugą nogę tego klasycznego liberalizmu zbudował Adam Smith. O ile? Lok! posługiwał się dla uzasadnienia idei wolności argumentami politycznymi, o tyle Smith posługiwał się argumentami etycznymi i ekonomicznymi. I to istotne, bo u samego Smitha mamy dwa istotne elementy. Zanim Smith napisał bogactwo narodów, napisał wcześniej y Teorie uczuć moralnych. Ten klasyczny, smisowski liberalizm jest bardzo mocno zakorzeniony w etyce. No, nie można się dziwić, Smith przecież nie był ekonomistą. Takie pojęcie zresztą w jego czasach w ogóle nie istniało. Smith był e, kierownikiem katedry, abyśmy dzisiaj powiedzieli, filozofii moralnej na Uniwersytecie w Edynburgu. I tłumaczył, czym jest pojęcie empatii. To jest druga połowa XVIII wieku. My w XXI wieku przy pomocy różnego rodzaju badań eksperymentalnych zbudowaliśmy teorię nawiązującą do tej koncepcji Smitha. Możemy poczytać sobie o neuronach lustrzanych, o współodczuwaniu. O tym właśnie pisał Smith. Nie ma kapitalizmu tego, o którym pisał Smith. Bez podstaw moralnych. To wszystko nazywało się liberalizmem mieszczańskim. Karol Marx pisał o tym liberalizm burżuazyjny. Bardzo prosty tego powodu, burżuj to taki niedobry człowiek był, a nie jakiś tam mieszczań. No ale po francusku, burżuany, no to właśnie mieszczań. Więc ta niby pejoratywna nazwa, Wcale nie jest taka pejoratywna. No, notabene, to ten właśnie liberalizm wyzwolił chłopów z okrucieństwa, poddaństwa, pańszczyzny. Faktem jest, że potem ci chłopi napłynęli do miasta, gdzie byli w różnych fabrykach wykorzystywani. Nie bójmy się tego określenia. Liberałowie się go nie boją. Tak! pracownicy wielkoprzemysłowych zakładów, którzy w XIX wieku, na początku XIX wieku napłynęli ze wsi do miasta, byli w tych miastach wykorzystywani przez różnych fabrykantów. Jako pytanie. Jak oni by zostali na wsi, to tam by im było lepiej? Z jakiegoś powodu oni z tej wsi uciekali. Jak już przyjechali do miasta i zobaczyli, jak tam bardzo jest źle, to dlaczego na wieś nie wrócili? no bo jednak tam było w tym mieście trochę lepiej niż na tamtej wsi, więc zostali. A ich wnuki, prawnuki to już zaczęły mieć całkiem dobrze. Gdybyśmy dalej tkwili w feudalizmie, gdyby nie było kapitalizmu, to by było znacznie gorzej. A no, można oczywiście powiedzieć, no dobra, dobra, przecież od razu mogliśmy zbudować socjalizm. No, zrobiono tak, proszę Państwa, w Rosji radzieckiej. Tam przeskoczyliśmy od feudalizmu bezpośrednio do socjalizmu, który okazał się być komunizmem. To ogniwo pośrednio zostało wymilowane. skończyło się jak się skończyło. Ale to nie koniec liberalizmu, bo, proszę Państwa, po tym, liberalizmie klasycznym, mieszczańskim nazywanym albo przedzwanym burżuazyjnym, pojawił nam się liberalizm arystokratyczny. To takie trochę dziwne. Montesquieu, twórca koncepcji podziału władzy, nazwany jest ojcem tego liberalizmu arystokratycznego. On pojawił się później, po tym klasycznym, aczkolwiek nawiązywał tak trochę w etyce, w filozofii do starych, wartości rycerskich. Znowu mamy etykę. Do kodeksu honorowego z jednej strony mamy wolność gospodarczą, mamy wolność gospodarowania, no ale pamiętajcie, jak wskazywał Montesk, już należałoby jednak kierować się honorem w swoich różnych działaniach. Potem Alexi de Tocqueville, kolejny wielki Francuz, kolejny wielki liberał, zaczął popychać delikatnie liberalizm w kierunku demokracji. Bo klasyczny liberalizm, demokracją nie miał kompletnie nic wspólnego. To są dwie różne bajki. Demokracja to ustrój polityczny, to sposób rozstrzygania sporów politycznych, a liberalizm to idea filozoficzna no i ekonomiczna. To chwil, Badając życie w Stanach Zjednoczonych, zauważył że demokracja robi tam coraz większe postępy i stwierdził, że przed tą demokracją nie da się uciec. Dlatego lepiej jest ją wychować, niż tak porzucić, bo dzieci porzucone same sobie na ulicy, to wyrastają na chuliganów. Więc elity powinny jednak pogodzić się z faktem, że jest ich takie dziecko, mają takie dziecko, które się nazywa demokracja i próbować w jakiś sposób ją wychować. Aczkolwiek jak poczytamy sobie wspomnienia chwila, no to zobaczymy, co on sądzi o tych różnych pijakach, którym trzeba było przyznać prawo głosu. Niemniej jako socjolog, bardzo dobry socjolog, to chwil zdawał sobie sprawę, że nie ma od tego Odwrotu. No a troszkę później pojawił się w Wielkiej Brytanii, już to była Wielka Brytania, John Stuart Mill, twórca tak zwanego liberalizmu socjalnego albo socjaliberalizmu. Mill uznał, że nie tylko wolność jest istotna, ale również równość. I to nie tylko równość szans i równość wobec prawa, ale również pewne elementy równości społecznej. I co się działo z tym liberalizmem dalej? To wiek XIX to jest tąpnięcie pod podłogą liberalizmu. Z jednej strony pojawiają się coraz bardziej radykalne ruchy lewicowe z marksizmem na czele, z anarchizmem który pod pewnymi względami jest wspólny marksizmowi, ale znacznie lepszy od marksizmu. Dlatego, że anarchizm dostrzegał niebezpieczeństwo ze strony państwa, a marksiści nie. Marksiści chcieli wykorzystać państwo przeciwko ludziom, ale o tym innym razem. Kryzys społeczny, który pojawia się w Ameryce, powoduje, Zaczynają się tam pojawiać różnego rodzaju poglądy coraz bardziej socjalne, nawet socjalistyczne. No ale, proszę Państwa, w Ameryce powiedzieć, że się jest socjalistą w XIX wieku, przecież to by nie przeszło. Dlatego amerykańscy socjaliści, jak to socjaliści, postanowili coś ukraść. Zaczęli od nazwy. Ukradli nazwę liberałom. I sami nazwali się liberałami. No, co mieli w takim razie zacząć robić yy, liberałowie? No, oni nadal chcieli być liberałami, ale socjaliści nazwali ich konserwatystami. No, był jednak taki problem, że byli także prawdziwi konserwatyści. To ich, tych prawdziwych konserwatystów, nawiązujących do tradycji Edmunda Berka, de Mestra, de Bonalda, tych konserwatystów europejskich, to tamtych nazwano konserwatystami organicystycznymi, a liberałów nazwano konserwatystami indywidualistycznymi. I dlatego Frederik August Mochaek, laureat Nobla z ekonomii 1974 roku, jeden z najsłynniejszych neoliberałów, swoją konstytucję wolności, jedno ze swoich najsłynniejszych dzieł opatrzył takim końcowym rozdziałem pod tytułem Dlaczego nie jestem konserwatystą? Tylko właśnie liberalna. Ten rozdział w ogóle nie pasował do swojej książki, no ale był to pewien jego manifest, mówiący o tym, czym jest prawdziwy liberalizm. Jednak postępy socjalizmu spychały klasycznych liberałów na margines. Zaczęli się oni bronić. W roku 1938 odbyło się w Paryżu kolokwium zwołane przez Waltera Lipmana. Używając dzisiejszego języka można było powiedzieć, że to taki amerykański dziennikarz celebryta. Na to kolokwium do Paryża przyjechali klasyczni liberałowie z całego świata. Po pierwsze Francuzi, po drugie Amerykanie, po trzecie Niemcy, po czwarte Austriacy. Oni się zgadzali co do tego, że państwo to jest dla ludzi rzecz niebezpieczna. Owszem, jest pomocne w wielu sprawach, ale ma tendencję do tego, żeby rozszerzać zakres swojej władzy nad obywatelami. To ich łączyło, to przekonanie. Natomiast w kwestiach ekonomicznych to oni się bardzo różnili. No bo na przykład Niemcy, tacy jak Rustow, Robke, to byli twórcy przyszłej szkoły niemieckiego ordoliberalizmu, czyli liberalizmu socjalnego, czyli koncepcji państwa socjalnego, wolnorynkowego, z pewnymi elementami socjalnymi. Austriacy, Hayek, Mises to zupełnie inna bajka, bo można by było o nich powiedzieć libertarianie, czyli generalnie rzecz biorąc przeciwnicy państwa, jako takiego zwłaszcza von Mises. Hayek był delikatniejszy w pewnych sprawach. No i wreszcie ekonomiści amerykańscy z Miltonem Friedmanem na czele. Oni z Austriakami, jeśli chodzi o kwestie ekonomiczne, różnili się wręcz fundamentalnie, bo Austriacy to zwolennicy podażowej teorii gospodarki, Natomiast sam Friedman wpisywał się w taką koncepcję popytową. Był zwolennikiem ilościowej teorii pieniądza, więc ekonomicznie różnili się wszystkim. Nie było kontynuacji tego, co zaczęli w Paryżu, no bo wybuchła wojna a po wojnie zaczął święcić triumfy socjalizm. W Bretton Woods odbiło się takie wielkie spotkanie przywódców wszystkich państw z ekonomistami, na czele których brylował celebryta, mówiąc dzisiejszym językiem, John Keynes. Stworzono nowy porządek ekonomiczny. Nowy początek ekonomiczny, który opierał się na przeświadczeniu, że wszystko można wyprodukować pod warunkiem, że ktoś to kupi. W związku powyższym musimy stworzyć narzędzia, instrumenty do manipulowania zagregowanym popytem. I wtedy ci ekonomiści, którzy byli w 1938 roku na kolokwium Lipmana, w takiej małej, szwajcarskiej, alpejskiej mieścinie, Montpellierand, Spotkali się znowu i zawiązali stowarzyszenie neoliberalne. Neoliberalizm skupiał zarówno Chicago Boys taka późniejsza nazwa tych ekonomistów amerykańskich z Uniwersytetu Chicago Austriaków tych, którzy z Wiednia, jeszcze przed wojną, po Anschlussie Austrii, uciekli do Stanów Zjednoczonych oraz Niemców ze szkoły ordo-liberalnej. Jak już mówiłem przed chwilą, różnice między nimi były dosyć zasadnicze, podobieństwo było jedno, musimy uważać na państwo. Nie było tam kamer, dziennikarzy, fotoreporterów, inaczej zupełnie niż Bretton Woods, gdzie budowano nowy porządek świata, który się wysypał w roku 1971, gdy Stany Zjednoczone ogłosiły bankructwo. Tak, tak Prezydent Nixon powiedział, że on nie będzie wysyłał do Francji tego złota, co to powinien wysłać, w zamian za dolary, które mu Francja przysłała, na które to złoto, te dolary powinny zostać wymienione. Bo piraci, niebezpieczna sytuacja. Ale tak naprawdę upadł wtedy ten system. No i winę rzucono na kogo? Na liberałów. W Polsce dzisiaj z jednej strony prawica narzeka na liberalizm, z drugiej strony lewica narzeka na liberalizm. Tacy różni działacze, którzy kiedyś pokazywali się nawet w koszulkach z Karolem Marksem, mówią o neolibkach. Nie mają żadnego zielonego pojęcia, czym był i jest neoliberalizm. Neoliberalizm musi mieć coś wspólnego z liberalizmem. No tak jak neogotyk ma coś wspólnego z gotykiem. Na czym polega filozofia liberalna? Po pierwsze, indywidualizm. Brzmi chyba dobrze. Wszyscy jesteśmy indywidualistami. Lubimy być, lubimy się wyróżniać. Po drugie, atomizm społeczny. Liberałowie twierdzą, że coś takiego jak społeczeństwo, to w zasadzie nie istnieje, bo tak jak w mikrofizyce są poszczególne atomy, tak i w społeczeństwie są poszczególne jednostki. O ile hasło indywidualizm brzmi ładnie, o tyle ten atomizm, to już mniej ładnie, ale należy się tym posługiwać. Obiektywnie, nie upiększając, dla opisu ideologii liberalnej. Po trzecie, no i tuż będzie brzmiało pięknie, egalitaryzm, czyli równość. No tylko, że pewien rodzaj równości jest tu istotny. Równość wobec prawa i równość szans. No bo pamiętajmy, że liberalizm wystąpił przeciwko monarchii absolutnej, przeciwko poddaństwu chłopów, przeciwko pańszczyźnie. Stąd ten egalitaryzm. Ludzie są równi, ale równi są w momencie, kiedy się rodzą. No a potem, jako że różnią się pod wieloma względami, to siłą rzeczy osiągają różne wyniki, różne rezultaty w rywalizacji na wolnym rynku. Po czwarte, kluczowe hasło liberalizmu, o którym powiem w następnym odcinku. Wolność. Wolność jako brak przymusu. Po piąte, ta właśnie równość rozumiana jako równość szans. Po szóste, sprawiedliwość. Otóż tym czym jest sprawiedliwość, też powiem Państwu w kolejnym odcinku. Ta sprawiedliwość nawiązująca do Arystotelesa, do Świętego Tomasza z Akwinu, bo sprawiedliwość bynajmniej nie polega na tym, żeby wszyscy mieli równo, bo równość to równość wobec prawa, a nie równość ekonomiczna. Kolejny element, bardzo istotny, w liberalizmie. To religijny deizm. Tu była pewna różnica, bo na przykład liberałowie francuscy, Voltaire, Diderot, takich przynajmniej określano liberałami, byli ateistami. Voltaire ogłosił, że nie będzie na świecie dobrze, dopóty, dopóki nie powiesi się ostatniego króla na kiszkach ostatniego księdza. Ci brytyjscy i amerykańscy liberałowie byli deistami. Pan Bóg jawił się jako zegarmistrz, który co prawda ten świat tworzy, ale się nim nie interesuje, nie majstruje przy tym mechanizmie, który powstał. Kolejny element, własność prywatna. Własność prywatna, która jest podstawą funkcjonowania ekonomii, no bo przecież robimy różne rzeczy po to, żeby coś zdobyć dla siebie, dla swoich własnych potrzeb, ale jednocześnie, która to własność, jest pewnego rodzaju gwarancją wolności, bo im więcej mamy, tym mniej państwo może nam zrobić. Oczywiście państwo, jak ma z dużo władzy, może zrobić wszystko, może zabrać nam tę własność, znacjonalizować, może, bo ma siłę, ale... Dopóki państwo tej siły nie wykorzystuje, no to jednak więcej możemy, mamy większy zakres swobód i wolności, jak mamy trochę własności. Do tego stopnia liberałowie darzyli własność z tymą, że wspomniany John Locke nawet wolność osobisto nazywał własnością osoby ludzkiej. Z wolnością i własnością, nieuchronnie, wiązał się wolny rynek, tak zwany leseferyzm Wolny rynek to jest pewnego rodzaju metafora, bo to nie jest żadno miejsce. To jest mechanizm ekonomiczny podaży i popytu. Coś tworzymy, coś dajemy i to wymieniamy. Z tymi, którzy dają z siebie coś innego, czego my potrzebujemy bardziej niż tego, co sami dajemy z siebie, co sami wytworzyliśmy. Kolejny bardzo istotny element klasycznego liberalizmu to prawo natury. Tak jak zadeklarowali to twórcy Stanów Zjednoczonych. Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi. To są nasze prawa naturalne. Nam nikt ich nie dał. One po prostu są. I ostatni element. Wiara w postęp. I to jest pewnego rodzaju mankament, a nie plus filozofii liberalnej z punktu widzenia jej dalszej ewolucji. No bo wiara w postęp oznacza, że będzie lepiej, będzie coraz lepiej, tak zakładali klasyczni liberałowie. No i socjaliści powiedzieli, że będzie coraz lepiej, jak zlikwidujemy liberalizm, prowadzimy socjalizm, dlatego ci klasyczni liberałowie to są konserwatystami, bo odeszli od haseł postępu. Tylko, że ten postęp to znowu może być bardzo różnie, definiowany. Zaczęły się te definicje, różne, od wspomnianego Johna Stuarta Milla. I teraz będzie trochę o tym seksie. Otóż Gertrude Himmelfarb, podobnie jak Fryderyk von Hayek, twierdzą, że u Johna Stuarta Milla, który nazwany jest twórcą socjalliberalizmu, mamy pewnego rodzaju intelektualne pęknięcie. Ono wiąże się z tym, że Mil, młody Mil, związał się ze starszą od siebie, matką kilkorga dzieci, panią Tyler. Spotkało się to z ostracyzmem mieszczańskiego społeczeństwa Wielkiej Brytanii i jego otoczenia. I on się na to społeczeństwo trochę obraził i postanowił powiedzieć, Coś innego niż mówił wcześniej, że równość to nie tylko równość szans, nie tylko równość wobec prawa, to także równość ekonomiczna. I na tym bazują różnego rodzaju nowe koncepcje nazywające się liberalnymi. I teraz znowu wrócę do współczesnych rozważań. Tak jak wyszedłem od tego, że ponoć handel prawami do emisji jest liberalny. Nie jest, proszę Państwa, dlatego, że pozwolono handlować wszystkim, w ten sposób budować cenę, ale wprowadzono obowiązek dla niektórych kupowania praw do emisji po cenie, która będzie wynikała z tego wolnego handlu. Nie ma to nic wspólnego z liberalizmem. Drugi argument antyliberalny to jest taki, że ten współczesny liberalizm powinien łączyć hasła wolności ekonomicznej z taką progresją światopoglądową, więc klasyczni liberałowie w ogóle nie uważają, żeby państwo miało się zajmować ludzkim światopoglądem. Klasyczni liberałowie kompletnie się nie interesują tym, kto z kim sypia. Kompletnie nie uważają, że państwo powinno regulować życie rodzinne w jakikolwiek sposób. No bo niby dlaczego. Tu ciekawostka. Śluby to bardzo interesowały cesarzy rzymskich. No bo oni potrzebowali wojska, oni potrzebowali żołnierzy. No więc jak pilnowali, żeby były rodziny, żeby żołnierz miał żonę, no to po to, żeby ta żona urodziła więcej żołnierzy, no i więcej ewentualnie córek, które będą rodziły więcej żołnierzy. Potem w średniowieczu państwu przestało się ślubami zajmować, Kościół wziął to na siebie, a potem rewolucjoniści francuscy znowu wkroczyli w te regulacje. I teraz taka ciekawostka. Ci liberałowie, którzy uważają, że ten postęp w kwestiach obyczajowości nazwany liberalnym należy połączyć z liberalizmem ekonomicznym, jednocześnie są za tym, żeby istniała progresja podatkowa. No a przecież zniesienie progresji podatkowej powoduje, że nie mamy uprzywilejowania rodziny, czyli związku mężczyzny z kobietą, jak to dzisiaj jest, pod względem podatkowym, bo nie ma konieczności wspólnego opodatkowywania się. Idźmy dalej. Zniesienie podatku spadkowego, czyli podatku od wdów i sierot, powoduje równouprawnienie wszystkich, bo nie tylko żona może zapłacić mniejszy podatek. Wszyscy nie zapłacą żadnego podatku, jak ktoś im coś pozostawi. A zatem, proszę Państwa, liberalizm to wolność, wolność jednostki, to coś naprawdę bardzo, bardzo dobrego. Na czym ta wolność polega za tydzień? Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję bardzo. Na dziś! to już by było na tyle. Dziękuję bardzo i zapraszam na następny odcinek.